0: Gloria al Señor, a Él sea por siempre toda la gloria y toda la honra. Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título: ¿Dónde está la bendición? Diga conmigo: ¿Dónde está la bendición? Está la bendición? Una vez más, ¿dónde está, ¿Dónde está la, bendición? la bendición? Yo le pregunto: ¿Cuáles son las evidencias? Que usted podría mencionar. Para confirmar que la bendición de Dios está sobre su vida. Porque a veces pareciera que tenemos más carencias. Que cosas por las cuales darle gracias a Dios. A veces pareciera que tenemos más problemas. Que circunstancias en las cuales tenemos la oportunidad de ver a Dios obrar con poder y engrandecemos los problemas engrandecemos las crisis engrandecemos la enfermedad y de pronto pareciera que el argumento que constantemente nos repetimos indicara todo menos que somos un pueblo bendecido nos quejamos nos amargamos nos enojamos con la vida y con el prójimo. Y vivimos en constante insatisfacción. Y pareciera de pronto que no hemos reparado en el hecho de que la bendición de Dios reposa sobre nuestra vida. Yo le invito por favor a que abra su Biblia en Lucas capítulo 12. Vamos allá, Evangelio de Lucas. Capítulo 12, y vamos a leer el verso 15. Cuando lo tenga, por favor, puede decir, Gloria a, Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Jesús hablando, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. ¿Quieres leerlo conmigo una vez más? Dice el verso 15 así. Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Hoy vivimos en un periodo muy importante en el desarrollo de la sociedad y del crecimiento y madurez de la iglesia. Y quiero subrayar esto, crecimiento y madurez de la iglesia. Porque de repente, amados hermanos, pareciera que tenemos como iglesia todo en contra. Las propuestas gubernamentales que son contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. La economía nacional. Este tiempo de pandemia que ha generado que el amor de muchos se torne frío. Que ha generado que tengamos problemas al interior de nuestras familias. Que ha generado un alto grado de insensibilidad. Y sabe, algo que me encanta de la visión que el Señor Jesucristo tiene acerca del reino de los cielos. Es que el reino de los cielos avanza contra viento y marea el reino de los cielos no se detiene la pregunta obligada es si nosotros nos estamos moviendo en la dirección y al ritmo del reino de los cielos porque nuestra respuesta a esto impactará de una forma muy trascendente en el crecimiento y la madurez que como cristianos experimentemos ¿Cómo pretendo crecer en Cristo si no me estoy moviendo en la dirección que Dios quiere y al ritmo que Dios quiere? ¿Cómo espero llegar a la madurez si no estoy caminando con Dios? Como sabemos, amados hermanos, el propósito de Dios para su pueblo es que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere que crezcas. Yo recuerdo cuando niño le decían a mi mamá, ay señora, a ver si su hijo no se queda chaparrito porque se quedó sin papá a muy corta edad. Y ella con ese temor de que yo no me quedara demasiado bajito, le estoy hablando de 1,10, uno 1,15 uno de estatura, me daba leche todos los días. Hasta el punto en el cual yo decía, ya no quiero más leche. Tómatela, Samuel, porque si no te vas a quedar chaparrito. Así me quiero quedar de 1.15. Fíjese. Y a veces pareciera que como creyentes nos estamos conformando a una estatura menor a aquella a la cual el cielo nos invita a participar. Porque Dios desea que crezcamos y Él no quiere que seas como Moisés. Él no quiere que llegues a ser como Pablo, no quiere que seas como Bernabé o como Santiago. Él quiere que aspires a crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero si nosotros no nos estamos moviendo en la dirección y al ritmo en el que se mueve el reino de los cielos, Difícilmente vamos a poder experimentar en nuestra vida crecimiento y madurez. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy más que nunca nos estamos desenvolviendo en medio de un ambiente nocivo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos vivir dentro de una burbuja? Y que no tuviéramos influencia de las tentaciones, que no tuviéramos presencia del pecado, que no tuviéramos situaciones que en algún momento demandan de nuestro carácter y de nuestra fe. La realidad es que en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, en el ambiente social, encontramos que hay un ambiente nocivo que está prevaleciendo y que muchas veces nos impide mantener nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y pienso que esto se debe principalmente a que vivimos en medio de una sociedad materialista, consumista, egoísta, ambiciosa y poco piadosa. Si le sacáramos una radiografía a nuestra sociedad, veríamos que somos una sociedad materialista, consumista. Somos una sociedad egoísta, ambiciosa y muy poco piadosa, poco misericordiosa. Tenemos muy poca empatía para con nuestro prójimo y a veces nos parecemos tanto a aquel hombre que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Mucha iglesia, pero poca empatía para con los que nos rodean, ¿verdad? Somos semejantes al Levita y somos semejantes al sacerdote que viendo al hombre que fue asaltado y dejado golpeado junto al camino, decimos yo tengo cosas más importantes que hacer. A veces ni siquiera estamos a la estatura del samaritano. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque no estamos moviéndonos en la dirección y al ritmo del reino de los cielos. Porque no tenemos puesta nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque no aspiramos a ser como Él. Queremos ser buenos cristianos y hasta ahí. Pero no estamos aspirando a ser como Jesús. Y esto, amados hermanos, es algo en lo cual debemos de prestar especial atención. Porque si en esta vida no anhelamos ser como Jesús, ¿para qué queremos ir al cielo? La respuesta lógica de muchos sería, pues para no ir al infierno. Pero entonces no te está motivando a ti el tener una relación con Dios. Lo ves como un medio para alcanzar aquello que deseas, pero no como el fin de lo que persigues. Para muchas personas lo más importante y eso que atesoran en su vida es el aquí y el ahora, ¿sí o no? Es lo que la gente quiere. Si tú les dices invierte en el reino de los cielos porque Jesucristo dijo que había ido a preparar una casa para ti. No, pero yo la quiero aquí y ahora. Tú me dices que yo invierta mi tiempo, que invierta mis fuerzas en el reino de los cielos, pero pues a mí quién me va a dar de comer. Y de repente parece que nuestra fe está puesta en aquello que con nuestros sentidos podemos percibir. Porque el Señor Jesucristo dijo que incluso la vida era más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Pero no lo creemos así, ¿por qué? Porque no hemos crecido y mucho menos hemos madurado. Nuestra visión se ha amoldado mucho a la forma en la cual el mundo se mueve. Y queremos que Dios nos dé garantías. ¿Cuántos de ustedes no han estado titubeando en obedecer a Dios para dejarlo todo? Así como cuando Jesús llamó a sus discípulos... Y dejándolo todo, lo siguieron. ¿Y cuántas veces nosotros no estamos esperando del cielo garantías? Sí, Dios, yo te voy a servir, pero a mí garantízame que no voy a enfrentar escasez económica. Sí, Dios, yo te voy a seguir, pero a mí garantízame que no me faltará ni un solo día el alimento. Sí, Dios, yo te voy a seguir, pero garantízame, garantízame, garantízame. Ninguna relación humana puede ofrecerte garantías que satisfagan de forma amplia y absoluta las carencias y necesidades de tu corazón egoísta. El problema es que aun cuando la relación con Dios es perfecta y siempre Él buscará lo mejor para nosotros, nuestro corazón egoísta y materialista le impide al cielo manifestarse de muchas formas, porque aun cuando la bendición de Dios se derrama sobre nuestra vida, no es como la estamos esperando. Y la gente malagradecida, cuando le das lo que no espera, no lo valora, aun cuando a ti te haya costado demasiado entregárselo. ¿Cuántos de nosotros estaremos siendo malagradecidos con Dios? Muchas personas hoy día están atesorando el aquí y el ahora, ignorando que en este mundo somos peregrinos y que en esta vida solo estamos de paso. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré? No nos podemos llevar nada, salvo aquello que podamos nosotros invertir en lo eterno. Cuando nuestra existencia terrenal logra tomar sentido, es cuando nosotros podemos experimentarla al máximo y en plenitud. Pero para que nuestra experiencia terrenal tenga sentido, debemos vivirla en los términos que el reino de los cielos quiere. El Señor Jesucristo expresó que él había venido para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Lamentablemente, amados hermanos, cuando el corazón del hombre se torna egoísta y este se vuelve materialista, su enfoque se basa en lo que tiene. Casa, auto, ropa, comodidades, etcétera, Descuidando así su relación con Dios y menospreciando la bendición del Señor sobre su vida. La Biblia dice que un día un hombre rico se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús sabía que las expresiones de este hombre eran simple política. Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno solo bueno, sino solamente Dios. Cumple la ley, guarda los mandamientos. Este hombre le dijo, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Y Jesús, mirando su corazón, descubrió que había en él codicia. Y le dijo, una sola cosa te falta. Anda, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego ven y tendrás tesoros en el cielo. Este hombre al escuchar la respuesta de Jesús, dice la Escritura que se puso muy triste. Y sabe, esta es la realidad de muchos creyentes hoy. Se han vuelto materialistas y su enfoque se basa en aquello que poseen. Rara vez tenemos como enfoque y como meta aquello que habremos de disfrutar en la presencia de Dios. Porque lo que queremos, lo queremos para aquí y para ahora. Entonces, qué limitada es nuestra fe, porque si mi fe solamente me va a dar para buscar en esta vida, tener la comodidad, tener los recursos o tener las cosas que anhela mi corazón, entonces yo soy digno de conmiseración. ¿Por qué? Porque ni siquiera para mí es válido el hecho de que Cristo haya muerto y resucitado por mí. Porque en su muerte y en su resurrección es que yo tengo la garantía de que el día que deje este mundo pueda permanecer en su presencia por la eternidad. Pero si lo que yo quiero es el aquí y el ahora, entonces ¿dónde está puesta mi mirada? Muchos creyentes afanándose por lo material descuidan su relación con Dios y cuando... En sus capacidades no logran obtener aquello que desean. Comienzan a menospreciar la bendición de Dios sobre sus vidas. Considere lo siguiente. Vivimos en medio de una generación que piensa que la bendición de Dios se traduce en comodidad. Escuche esto. Esto es grave. Vivimos en medio de una generación que piensa que la bendición de Dios se traduce en comodidad, holgura financiera, lujos y superficialidades. Hay sectores que a la gente, que la gente define con base en superficialidades como, te diré qué tan bueno eres en tu trabajo dependiendo del tipo de celular que traigas. Así. Ah, no, pues yo traigo un alcatel. No, tú eres de los chafas. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver el que traigas un auto nuevo con el hecho de que la bendición repose sobre de ti o que utilices el transporte colectivo? Vivimos en medio de una generación que piensa que la bendición de Dios se traduce en comodidad, holgura financiera, lujos y superficialidades. Sin embargo, en las Escrituras podemos descubrir que la bendición de Dios, lea conmigo, no tiene nada que ver con lo que materialmente pudiéramos tener o carecer. Porque puede ser que no tienes un auto, puede ser que no tienes un celular nuevo, puede ser que no tienes ropa de diseñador, pero eso no significa que la bendición de Dios no repose sobre de ti. Sino que la bendición de Dios es aquella expresión. Escuche bien esto. Es aquella expresión. Porque toda bendición debe de ser expresada. Ay es que Dios me bendijo en su mente. No, no, no. Él lo expresó. Te bendigo. Me explico. La bendición de Dios es aquella expresión que ha surgido en el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, escuche con atención. Sus efectos van más allá de lo material y se traducen de muchas formas y no solo a través de la comodidad, el trabajo o el dinero. Hay personas que he escuchado decir lo siguiente, y dicen, yo solo le pido a Dios que no me falte el trabajo. Lo demás yo lo resuelvo. Puedes tener trabajo, pero no tener salud, no tener vida. ¿Dónde está la bendición de Dios? La bendición de Dios surge del corazón de Él y ha sido... Puesta sobre cada uno de nosotros Pero no debemos de pensar Que la bendición de Dios Se traduce en comodidad, holgura financiera Lujos y superficialidades Ese es un error De acuerdo al pasaje de la escritura Vean lo que la escritura nos enseña Vamos allá Proverbios capítulo 10 Verso 22 Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma, la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. La reina Valera traduce y dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza alguna. ¿Está de acuerdo? Bueno, ese es un pasaje que fácilmente puede ser tergiversado en cuanto a su significado y su aplicación. ¿Por qué? Porque de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, pareciera de pronto que la escritura apunta hacia una riqueza material. En la que si tenemos y gozamos de la bendición de Dios, nunca tendremos necesidad de preocuparnos. ¿Cuántos entendieron el texto así? Ay, pues si yo tengo la bendición de Dios, yo debo de tener abundancia y no tengo nada de qué preocuparme. Usted lo está interpretando equivocadamente. Usted... Al pensar de esa forma, es una presa fácil de aquellos que han tergiversado las Escrituras y han sobreexaltado la doctrina de la prosperidad. Por eso un montón de gente está con un velo sobre sus ojos y sus oídos, creyendo que si tú le entras al intercambio con Dios... Él te bendecirá. Éntrale al pacto. Pacta. Siembra. Y la gente cree. Que actuando de esa forma va a obtener. La bendición de Dios. Déjeme decirle que lo que la Biblia enseña en el pasaje que acabamos de leer. Escuche con atención para que después no le vendan piñas. Lo que la Biblia enseña en este pasaje que acabamos de leer es que cuando un hombre tiene la bendición de Dios, tiene el respaldo del Señor sobre su vida. Y las riquezas de las cuales Dios le rodea son trascendentes y sustanciales para éste y no se limitan al aspecto material. ¿Qué miserable es aquel ser humano que solo tiene dinero? ¿Pero qué predica el mundo? Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero yo no me imagino llorando con un millón de dólares a mi lado. Le aseguro que gente con más dinero sufre depresión se enfrenta a divorcios, se enfrenta a enfermedades terminales, enfermedades mentales y situaciones que ni todo el dinero del mundo le pueden proveer de estabilidad. Entonces, cuando aceptamos esa clase de argumentos, demostramos que tenemos una pobreza intelectual, una pobreza teológica, y que nuestra vista está puesta en lo material. La Biblia dice. Cosas como estas. Es mejor comer un plato de frijoles o de lentejas donde hay amor. Que un corte de carne donde hay odio. Visto desde esta perspectiva. La bendición de Dios nos da la capacidad de tener relaciones sanas con aquellos que nos rodean. ¿No le gustaría a usted mejor llegar a su casa y que ese, en lugar de que pareciera un campo de batalla, fuera realmente un hogar, un lugar de descanso, de paz, de refugio? Eso lo provee la bendición de Dios. Y eso vale más que los gruesos cortes de carne que pudieran degustarse en medio de una plática, reproches y recriminaciones. La bendición de Dios nos da la capacidad de tener relaciones sanas con aquellos que nos rodean. Nos da la posibilidad de disfrutar de vínculos fuertes y leales. Nos da estabilidad emocional, nos provee de identidad. Nos da paz en medio de la tormenta y sobre todo algo que debe de caracterizar la vida del creyente Es que una bendición se disfruta En el momento en el cual nosotros determinamos abrazar el propósito de Dios con contentamiento El contentamiento amados hermanos es trascendente para aquilatar la bendición de Dios en nuestra vida, en cada etapa y en cada momento de nuestro desarrollo. Ahora, déjeme volverle a explicar esto, porque el contentamiento nada tiene que ver con resignarnos a aquello que espiritual y materialmente tenemos. El contentamiento tiene que ver con esa actitud que me permite disfrutar de aquello que tengo mientras trabajo y me esfuerzo y espero lo que deseo. Si yo me resigno, renuncio a lo que pudiera ser. Pero si tengo contentamiento, significa que lo que tengo lo disfruto mientras trabajo por lo que deseo. De tal manera que cuando una persona comprende que sin importar su estado físico, su salud, su economía, sus circunstancias laborales o familiares que en el presente pudiera estar enfrentando, la convicción de saberse bendecido por Dios nos permite asimilar y digerir de una mejor manera aquellos acontecimientos que en el presente estamos enfrentando. Teniendo presente una cosa, que si somos bendecidos por Dios, estamos en el hueco de su mano. Y necesitamos, amados hermanos, tenerlo presente. Dile a la persona que tienes a tu lado, no importa qué tormenta estés enfrentando. Debes recordar que estás en el hueco de la mano de Dios. Porque eres un hombre o una mujer según aplique. Bendecido. Me encanta cuando la palabra de Dios. Nos recuerda. Los efectos de la bendición. Y la permanencia de la bendición. Y eso trae a mi mente el pasaje en el cual. Isaac le explica a Esaú que ha bendecido a Jacob y que bendito quedará. Esaú llegó llorando, haciéndose la víctima de algo que él mismo había negociado. Y que Jacob, teniendo una visión de futuro mucho más amplia, mucho más ambiciosa, obtuvo. Y llega con su padre y le dice, ¿qué acaso no tienes otra bendición para mí? Isaac le dice, pues, lo que puedo asegurarte es que he bendecido a tu hermano y bendito quedará. La bendición de Dios sobre nuestra vida, amados hermanos, tiene efectos trascendentales en todas las esferas de nuestra vida. Si Dios solamente supiera bendecirnos con dinero o solamente pudiera bendecirnos económicamente, pues qué clase de Dios sería ese. Pero la realidad es que muchos de nosotros ni siquiera estamos conscientes de qué forma su bendición está rodeándonos y operando en nuestra vida paso a paso. El Señor prometió ser un muro de fuego en torno a nosotros y no ha faltado a su palabra ni uno solo de nuestros días. Somos un pueblo bendecido por Dios. Ahora, considere lo siguiente, es importante que como hijos de Dios sepamos y entendamos que todos los que estamos en Cristo hemos recibido la bendición de Dios. Sí, la bendición de ser hechos hijos de Dios, la cual a través de la gracia nos otorga un sinfín de beneficios, los cuales están determinados, lea conmigo, en cuanto a nuestro nivel de experiencia y disfrute, por el nivel de fe y la actitud que tengamos en nuestro día a día y la forma en la que desarrollemos nuestra relación con el Señor. Tú estás bendecido por Dios. Eres una persona que ha recibido sobre de sí la bendición del Señor. Pero el nivel de experiencia que tengas respecto a la bendición y tu grado de disfrute de dicha bendición... Está directamente relacionado con tu nivel de fe y la actitud que tengas en el día a día. Hay personas que están bendecidas, pero viven amargadas. Son infelices. Siempre algo les falta, aunque no lo necesiten. Insatisfechos. Pero nosotros debemos de entender que al venir a Dios a través de Jesucristo Hemos sido bendecidos Y la bendición más hermosa De la cual hemos participado Es el ser hechos hijos de Dios Ahora yo le pregunto ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Seguro? Dígame sí o no, porque amén es, ojalá, Dios quiera. ¿Usted es un hijo o una hija de Dios, sí o no? ¿Está realmente convencido de eso? Entonces, ¿por qué no vive plenamente? Por una causa, nuestro nivel de fe y nuestra actitud está siendo golpeado constantemente por las circunstancias que enfrentamos. De acuerdo al pasaje que acabamos de leer, de hecho ni lo hemos leído, vamos allá. Efesios capítulo 1, verso 3, los estaba probando. Efesios capítulo 1, verso 3, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Léalo conmigo. Que nos ha bendecido. Ey, ¿cuándo sucedió eso? ¿Cuándo sucedió eso? En el pasado, ¿no? Imagínese que dijera. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que posiblemente nos bendiga. No, pues como que. Y el unirme a Cristo qué me dio. El unirte a Cristo produjo. Que el cielo se comprometiera contigo. Para respaldarte. Para protegerte. Para guardarte. Para cubrirte. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es bueno. La reina Valera, de hecho, traduce, nos bendijo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo. Una traducción alterna a este pasaje sería, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que al habernos recibido como hijos suyos, nos dio una nueva posición delante de Él mismo. De acuerdo a este pasaje, entonces podemos decir que somos un pueblo bendecido. Tú has recibido bendición de Dios desde el momento en el cual te uniste a Cristo. La palabra del Señor enseña que nos hicimos uno con Él en espíritu. Y esto nos ha colocado en una posición de privilegio. Tienes el privilegio de ser un hijo de Dios. Ahora la pregunta. ¿Tienes la certeza de serlo? ¿O solo tienes información de aquello que crees ser? Porque tener información y tener la certeza son dos cosas muy distintas. Si nosotros... Tenemos una posición de privilegio, tenemos acceso a todas las riquezas celestiales y que en el corazón de Dios está a darnos. Ahora, ¿qué necesitamos para disfrutar de esta bendición inicial y lo subrayo? ¿Que nos provee el ser hijos de Dios? Dos cosas principalmente, fe e identidad. Yo necesito tener fe en el hecho de que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para mí. Y que a través de la fe el Espíritu del Señor ha venido a morar en mi corazón. Eso genera en mí una identidad. Y esto es algo que solo vamos a poder obtener en nuestra relación con el Señor. Por ejemplo, si nuestra relación con el Señor es deficiente no podremos presumir de tener un nivel de fe e identidad correctos. Y esto se verá reflejado a través de nuestra actitud cotidiana ante la adversidad, la enfermedad, la escasez, los problemas, la decepción, la tristeza, las traiciones, etcétera. Por el contrario, si nuestra relación con el Señor es estrecha, no solo tendremos una fe estable, sino que la identidad de nosotros nos permitirá mantener una actitud correcta y agradable a los ojos de Dios. El salmista expresó en una ocasión, sean agradables delante de ti, oh Señor, mis pensamientos y mis palabras. Y esto, amados hermanos, es algo muy importante, ya que nuestros pensamientos gobernantes son el resultado de la forma en la cual interpretamos nuestro entorno. La forma en la cual piensas es el resultado de la interpretación que le das a los sucesos que en torno a ti acontecen. Ahora, la posición desde la cual veas el problema... Te da una visión muy diferente del mismo. ¿Me explico? Y al tener un punto de vista distinto, tu interpretación es distinta. ¿Por qué hay personas que enfrentan problemas y el mundo se les cae a pedazos? Por la posición desde la cual están interpretando el suceso que ante ellos se está presentando. Y hay quienes están enfrentando el mismo problema o son quizá las personas involucradas en el problema y lo ven desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque están en otra posición. Vean lo que dice la Escritura. ¿Dónde nos bendijo el Señor? En las regiones celestiales. ¿Dónde están esas regiones celestiales? Efesios capítulo 2, versos 6 al 7. Dice la palabra de nuestro Dios así, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él. ¿Dónde? En las regiones celestiales. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está Cristo sentado? A la diestra de Dios, ¿sí o no? Y Él nos ha hecho sentar con Él. Así que estamos en una posición muy por encima de toda circunstancia que pudiera aquejarnos o afligirnos. El problema es que muchas veces nuestra fe no da, no nos alcanza para ver las circunstancias que vivimos y enfrentamos desde otra perspectiva. Si usted se ha subido a un avión, usted se ha dado cuenta que esa nave es inmensa cómo se ve cuando usted está en tierra y el avión pasa volando chiquitito cuántas veces el punto desde el cual observamos nos ha afectado para tomar buenas decisiones en nuestra vida porque si nuestras decisiones las tomásemos desde el lugar donde Cristo nos colocó para bendecirnos. Interpretaríamos de forma diferente. Cualquier situación en nuestra vida. La veríamos como si nosotros. Estuviésemos en el avión. Y cuando va viajando usted en el avión. ¿Cómo ve las cosas de abajo? Bien chiquitas. El avión entra a la ciudad. Y empieza usted a ver los edificios. Pequeños. Porque la perspectiva desde donde los ve, le hacen ver e interpretar las cosas de una forma diferente. Entonces, saberme bendecido por Dios, me coloca en una posición donde yo puedo interpretar las situaciones que enfrento de una forma muy diferente. Y ahí mi capacidad no juega un papel muy determinante porque todo se resume al nivel de fe y actitud que yo tenga para creer y abrazar el propósito de Dios para mi vida en ese momento en particular. Si entendemos esta verdad, la forma en la cual digerimos la vida y sus aristas va a cambiar. Escuche, porque nuestros pensamientos Surgirán de la interpretación que tengamos de los sucesos que nos acontecen basados en una perspectiva celestial. No se ve igual desde arriba que desde el fondo. ¿Entiende lo que le digo? No se ve igual. Ahora yo le pregunto, ¿desde dónde usted está viendo lo que enfrenta? ¿Desde arriba? ¿O desde el fondo? Mucho tiene que ver con tu nivel de fe y tu actitud. Ahora, la actitud es el fruto de tu identidad. A muchos juniors no les interesa ni siquiera el tener una carrera que les respalde. No les interesa tener un amplio conocimiento en historia o política es más, ni siquiera les interesa tener una interpretación correcta de la vida. Lo único que les interesa es que su papi los respalde. Y en lo que su padre les provee, forjan su identidad. ¿Se sienten la última Coca-Cola del desierto? Porque su identidad ha sido forjada a la luz de una interpretación. Y nosotros, amados hermanos, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Como que lo duda. Le pregunto, ¿usted es un hijo de Dios? Deseo que realmente eso sea carne en usted. Así que puedo asegurar que una persona que está unida a... A Cristo, escuche, no solo se sabe bendecida por Dios, se siente bendecida por Dios y se lo cree. Le pregunto, ¿tú te lo estás creyendo? ¿Ya te lo creíste? ¿Ya te cayó el 20? ¿Sí, de veras? ¿Cuál va a ser la próxima queja que saldrá de tus labios? ¿O saldrá gratitud? Imagínense a Jesús, analicemos brevemente la identidad de Jesús. Lo están siguiendo multitudes, cinco mil hombres. Generalmente dobletea la cantidad de mujeres, pero hagamos un promedio: siete mujeres y cada mujer con dos o tres niños. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que dos niños son siete mil quinientas mujeres, son cerca de quince mil niños, hablamos ya de 22500 personas más cinco mil hombres. 27,500 personas están siguiendo a Jesús. Vamos a bajar un poco el número. Supongamos que algunas no estaban deseosas de tener hijos. Y entonces hablamos solo de 22,000 personas. Esas 22,000 personas están siguiendo a Jesús. Y en algún momento los discípulos pues le echan la bolita al Señor y le dicen, Señor, pues ya despídelos. Porque... Pues aquí no hay ni McDonald's, no hay ni puesto de gorditas, ni de guaraches, nada. Y Jesús voltea y les dice, ¿y por qué no les dan ustedes de comer? Señor, hacer eso nos implicaría ir y gastar lo que una persona gana durante un año. ¿Quieres que vayamos y lo hagamos? Y de repente uno por ahí surge y dice, hey, no se preocupen, yo aquí traigo mi lunch. ¿Sí? ¿Qué te puso tu mamá? Pues me puso unos cuantos pescados. Y unos panes. Y los discípulos dijeron. ¿Es en serio? Ve y dile al Señor a ver qué te dice. Y llega con el Señor y lo dispone. Y el Señor en lugar de rasgarse los vestidos y decir. ¿Por qué me diste este ministerio? Donde tengo que ver a la gente sufrir de hambre. Da gracias. Da gracias a Dios. Baja el cesto y dice. Repartan de comer. Hubo lo suficiente. Y sobró. Esa es la bendición de Dios. El problema es que muchas veces no nos la creemos. Jesús se la ha creído y no necesita probarle nada a nadie porque hasta el diablo quería que le probara si eres el hijo de dios convierte esa piedra en pan no tengo por qué probarte nada no tengo por qué responderte nada no tengo por qué explicarte nada yo sé quién soy entiende eso ahora si usted está unido a cristo no solamente se va a saber bendecido por Dios Usted se siente bendecido por Dios y se lo cree Abraham, conocido entre nosotros como el amigo de Dios ¿Qué sucedió con él? Dios le pide que le entregue a su hijo A su único hijo, al que tanto ama y cuando suben al monte le pregunta a Isaac, oye papá, llevamos la leña, también el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Qué respondió Abraham? ¡No me atormentes! ¿Había en Abraham un sentimiento de que Dios fuera injusto? Porque muchas veces nosotros, porque no tenemos para lo que queremos, creemos que Dios es injusto. Es que yo quería comprarme unos tenis Jordan Última edición Y solo me dio para esos flexi Son más cómodos los flexi Ay los Jordan te andan hasta generando juanetes No sé El punto es tener contentamiento Pero a veces ni eso disfrutamos Fíjese la bendición vamos si usted quiere va y lo saca a Coppel Los va a pagar en 10 años 500 veces más caros de lo que valen Pero a usted le resulta cómodo ir a Coppel Y darles unos 50 cada semana dice. Pero a veces ni esa clase de cosas disfrutamos Son nuevos pero como no es el que yo quería Ya no es bendición Pues esto traigo y qué carro traes y ya empezamos a hacer, a dar muestras de insatisfacción. Les voy a hacer cambiar su rostro. Mujeres, ¿y cómo es su cónyuge? Ay, ya algunas ya se les está paralizando la cara, ¿ya? en lugar de que, de gracias. ¿Cómo son sus hijos? En lugar de que demos gracias. ¿Cómo es el lugar donde vive? No importa si es pequeñito y nos volteamos y ya vimos al otro familiar. Y nos volteamos del otro. Y ahí está el otro. ¡Ah! No importa. Pero tenemos donde cubrirnos del frío. Le aseguro que una gente que no se sabe bendecida. Que no se la cree. Que no, no, se, no se siente bendecida, aún teniendo la casa más amplia, no la disfrutaría. Porque entonces empezaría a decir: ¿Para qué tan grande? Tengo que limpiar mucho, tengo que barrer aquí, tengo que. O sea, vete a vivir a la calle en un cartón y ya nada más en la mañana lo levantas, lo acomodas y sigues tu vida. Pero no, ¿Verdad? El punto no es el cartón. El punto no es la casa grande. El punto no es el departamento pequeño. El punto es la insatisfacción dentro de ti. No te sabes. No te sientes bendecido. Hace un momento mencioné que el unirnos a Cristo y ser hechos hijos de Dios. Es la bendición inicial de la cual Dios nos hace partícipes. Diga conmigo ser hijo de Dios. Es el origen de toda bendición. Ahora, ser hijo de Dios es la bendición inicial, pero a través de la gracia Dios nos concede participar de más bendiciones. El problema es que no todos lo están aprovechando. Y vea, le voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen las tarjetas de regalo, estoy seguro que están familiarizados con ellas. Se da cuando uno no quiere ya tener problemas con la gente. Le dice, mira, ten, cómprate lo que tú quieras. Podemos darle un certificado de regalo del SAMS. Podemos regalarle una tarjeta de regalo de Microsoft para que descargue sus juegos en línea. Podemos regalarle una tarjeta de, de Apple para que compre en la Apple Store. O de Netflix para que vea sus series o de Google Play para que pueda disfrutar de sus descargas, etcétera. Incluso a veces llegamos a ser demasiado generosos y otorgamos una tarjeta adicional. Pero solo quiero ejemplificar el hecho de que a través de cada uno de estos medios somos nosotros los que finalmente decidimos qué es lo que obtenemos a través de dicho presente. ¿Me explico? Si a mí me dan un certificado de Liverpool, entonces yo tengo la libertad para decidir si canjeo ese certificado de regalo por una camisa o una corbata o un pantalón o un abrigo. Y si usted fue muy generoso, todo eso. ¿Se da cuenta de eso? Ahora, considere lo siguiente. La bendición de Dios llega a nosotros a través de su gracia. Pero cada uno de nosotros determina en qué grado la disfruta. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de que le han dado un certificado de regalo. Y usted tal vez lo guardó pretendiendo que no se le perdiera. Luego no se acordó dónde lo guardó. Y algún día lo encontró, fue a ver si era válido y le dijeron, no, disculpe, ya caduco. A veces nos pasa así en la vida. En el sentido de que tenemos la bendición de Dios, pero no la estamos aprovechando. No la estamos disfrutando. La bendición de Dios. No tiene límites. Y todo lo que Dios ha determinado en su corazón darnos nos es dado por su gracia. Pero nos está faltando la fe. Nos está faltando, amados hermanos, la identidad. Nos está faltando el estar dispuestos a movernos en la dirección y el ritmo al cual se mueve el reino de los cielos. Considere lo siguiente. La verdadera felicidad no nos la dan las cosas que tengamos o las circunstancias favorables que vivamos. La verdadera felicidad. Es el resultado de saber que Dios está con nosotros, que nos ama y nos respalda en medio de toda situación. ¿Qué más necesitas? ¿Qué te puede hacer falta? A veces la palabra de Dios está tan a la distancia de nosotros que podemos recitarla. Pero no sentirla. Y es que hay un pasaje que me encanta. Y dice que todas las cosas ayudan a bien. A los que amamos a Dios. Y eso incluye las pruebas. Las luchas. Las dificultades. Los tropiezos. Los errores. Porque la vida se trata de crecimiento y madurez. Y dicen por allí que se aprende más de un error que de un éxito. ¿Eres una persona que siempre ha tenido éxito? No te, ha, no te has arriesgado a hacer muchas cosas. Pero si hemos sido ejercitados en el fracaso, En la decepción, en la tristeza, en el desaire, todo eso ha forjado en nosotros una identidad que nos lleva a depender más de Dios. Vean la carita de este pequeño. Él está feliz y no le interesa si esa maleta trae los sellos del, del gobierno del Estado de México o del verde ecologista, no le importa. Hay quien diría: Ay, no, yo no me voy a tomar una foto si trae el logotipo del gobierno del Estado de México. O sea, qué oso. Tiene que ser eh, una de marca. Te digo: hay gente que es muy pobre intelectualmente, espiritualmente, ni que te digo. No le interesa si esa pijama que trae o esa playerita fuere dado de su hermano mayor. Él simplemente se sabe amado. Se sabe respaldado. Y sabe que su padre está con él. ¿Qué nos haría falta sabiendo que Dios está con nosotros, que Él nos ama y nos respalda? La próxima vez que usted enfrente un desierto, la próxima vez que usted enfrente una crisis, la próxima vez que usted enfrente la enfermedad o cualquier tipo de turbulencia en su vida, mírese frente al espejo y declárese un hijo de Dios amado, bendecido y respaldado. Me encanta la forma en la cual David se levantaba ánimos. David no esperaba a ver su horóscopo, ¿verdad? A ver qué de para para los capricornio No, o sea, esas, eso no sirve. Tampoco David estaba esperando que eh, Samuel le escribiera. Él sabía pastorear su alma. Y David expresaba cosas como estas. ¿Por qué te turbas, oh alma mía, dentro de mí? Pon el Señor. Pon en el Señor tu esperanza y alábalo. Es que estamos enfrentando aflicción, pastor. Estamos enfrentando dificultad, estamos enfrentando escasez. ¿Quiere que simplemente cerremos los ojos? No. Quiero que lo veas desde la perspectiva del cielo en aquello que enfrentes. Extraigas contentamiento Y te prepares para resolverlo La queja, la amargura La decepción No te va a llevar hacia ninguna solución Pero si lo sigues viendo Desde el fondo En el que te encuentras Lo seguirás viendo grande Tienes que ser colocado En esa posición donde Cristo Te colocó Para que entonces veas las cosas En la dimensión que Dios las ve ¿Cómo puedo disfrutar de la bendición y sus consecuencias? Pareciera de pronto que existen creyentes que buscan alcanzar la bendición y se esfuerzan por obtener aquello que consideran les puede dar acceso al favor de Dios. Nos esforzamos por ser buenos hijos. A ver si así, a ver si así ya incrementan mis ventas. A ver si así ya se cura mi familiar. A ver si así ya no me piden el divorcio. A ver si así. Y sabe. Deberíamos entender que muchas de las circunstancias que enfrentamos son simplemente la cosecha de lo que un día sembramos. Pero no significa que porque lo que en este momento yo estoy cosechando es desagradable al momento que estoy viviendo. Significa que yo no tenga la bendición de Dios sobre mi vida. A David se le muere el hijo que tuvo con Betsabé. ¿David ya no estaba bendito por Dios? Claro que sí. A David le asesinan a Absalón. Y David lo llora. ¡Ay, Absalón, mi hijo! ¿Ya no tenía la bendición de Dios? Sí. A David lo persigue el mismo Absalón. ¿Dejó de contar con la bendición de Dios? No. Hay circunstancias que no podemos controlar, pero nuestro nivel de fe sí lo podemos controlar. Si nuestra identidad está bien arraigada en Cristo Jesús. Entonces, pareciera de pronto que existen creyentes que buscan alcanzar la bendición y se esfuerzan por obtener aquello que consideran les puede dar acceso al favor de Dios. Sin embargo, debemos saber que si le hemos entregado nuestra vida al Señor una sola cosa nos es necesaria para ir a nuevos niveles de la manifestación de dicha bendición y es la obediencia. Y vamos a un pasaje muy hermoso en la Escritura y es Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 dice así, escuche con atención y si usted está leyéndolo, sígalo con su mirada. Dice la palabra del Señor así. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y, dice la reina Valera, te alcanzarán. Y me encanta la forma en la cual traduce la NBI. Y te acompañarán siempre. Si tú obedeces al Señor. Su bendición reposará sobre de ti. Y comenzamos a ver. Bendito serás en la ciudad. Y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Ay, pastor, pero yo no tengo ni rebaño ni tengo nada de eso. Bendito será todo aquello en lo cual pongas tu capacidad e involucres tu voluntad. Todo aquello. Sí, pastor, yo solo tengo un Uber. La bendición de Dios vendrá. Sobre tus posesiones. Y tu auto. Se va a descomponer menos que el promedio. Dios te va a guardar de accidentes. Que te dejen sin auto por meses. De asaltos. De robos. Y de muchas circunstancias. Que de repente pareciera que. Nos aquejan. Pero que si no contáramos con la bendición de Dios. La situación que viviéramos sería considerablemente peor. Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento. Si cumples sus mandamientos y si andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. ¿No le va gustando eso? Yo lo leo y me siento bien. Verso 11. El Señor te concederá abundancia de bienes. Multiplicará a tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que él te les daría. El Señor abrirá los cielos. Su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Este le va a encantar. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Hasta el que le pidan prestado y luego se enojen con usted y ya no le quieran pagar. Es una bendición. Porque usted le cambió la vida en un momento a esa persona. Y si esa persona es malagradecida y ya no quiere pagarles, pues ya queda en ellos. Pero usted tuvo la bendición de poder bendecir, ayudar. ¿Me explico? ¿O le gustaría a usted más bien que lo estén buscando los de Banco Azteca? ¿O que le estén buscando los de Abón? No, ¿verdad? Mejor... Que la bendición nos permita compartir, que ser perseguidos porque no tenemos. Dice la palabra del Señor, verso 13, el Señor te pondrá en la cabeza, nunca en la cola, siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado, jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. ¿Le gustó esto? Veamos el otro lado de la moneda y usted decida. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre de ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Maldito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Maldito serás en el hogar y maldito en el camino. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos. Hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Y sígale leyendo que esto termina hasta el verso 68. Sobre todas las maldiciones que vienen cuando no estás dispuesto a obedecer al Señor y vivir. Para agradarle ¿Dónde está la bendición? Sobre de mí ¿Puede decirlo? La bendición de Dios Está sobre de mí ¿Se acuerda usted de ese canto Que muchas veces entonamos Y que decía algo así como que La unción La tengo, la tengo la unción está sobre mí. No lo entiendo, pero la tengo. Y usted lo creía. Pero dudamos cuando se trata de la bendición. ¿Por qué? Porque la unción la sentíamos por la sinergia que en ese momento se estaba viviendo. Pero la bendición se disfruta incluso cuando todo está en contra. Porque mi identidad no depende de mis circunstancias. Mi identidad depende de la posición desde la cual yo puedo interpretar los acontecimientos que en mi vida suceden. Y si yo estoy sentado con Cristo en las regiones celestiales, mi perspectiva de toda situación que enfrento será diferente de aquellos que enfrenten la misma situación, pero estén en el hoyo. Mientras yo tengo paz y tengo gozo. Hay quienes... No saben qué es eso, no saben cómo experimentar la paz, la tranquilidad, se afligen y en ello hasta muchas veces se les llega y su salud. Confiemos más en Dios iglesia, eres una persona bendecida por Dios, Dios te ha bendecido y seguirá bendiciéndote, ¿dónde está la bendición?, no está en lo que materialmente puedas ver, abundancia o escasez. Eso es temporal. La bendición del Señor es la que enriquece. Enriquece tu corazón, tu mente, tu familia, lo que realmente vale la pena y trasciende. Y te prosperará en todo lo que realices, en todo lo que hagas, en todo lo que lleves a cabo. Había un comercial que decía, hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard. ¿Ah? Por eso la bendición de Dios no la podemos encajonar en lo material, porque de lo material el bueno y el malo se puede hacer. Pero el malo no disfruta de la bendición de Dios que el justo puede disfrutar. De la paz que el justo puede disfrutar. ¿Me explico? Concluimos con este pasaje de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 30, versos 19 y 20. Y dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de tres. Y vaya meditando en lo que lee. Una. Dos, tres. O oh, pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob nosotros somos el Israel de Dios en Cristo siendo olivo silvestre hemos sido injertados en el olivo real y todas las bendiciones que están en el corazón de Dios para sus hijos podemos tener acceso a ellas a través de la gracia que nos es en Jesucristo pero necesitamos tener fe, actitud y la determinación a movernos en la dirección y al ritmo del reino de los cielos, obediencia si usted recuerda hace Cerca de nueve años prediqué. Una enseñanza que usted puede encontrar en YouTube. Y se llama la obediencia perfecta. Cinco formas en las cuales el creyente obedece a Dios. Creyendo que obedece. Pero que a la luz de la palabra del Señor. Es desobediencia. Y muchas veces nos está faltando la obediencia que tiene que ver con hacer las cosas a la manera de Dios en el tiempo de Dios hacer lo que Dios nos pide ¿Qué le está pidiendo Dios a usted en este tiempo ¿Qué quiere Dios de usted me encanta que dice obedécelo y sé fiel a él Qué rubro de su vida queda exento de esa expresión ninguno seamos fieles a Dios amén póngase de pie por favor vamos a orar Padre en esta tarde te ruego Dios que todos y cada uno de nosotros venga a un nuevo nivel de entendimiento a un nuevo nivel de revelación respecto de tu bendición tu palabra nos enseña Señor que tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales habla a nuestro corazón
1: para que la luz
0: de esta verdad se forje nuestra identidad y podamos apoyados en tu palabra Responder de manera adecuada A las circunstancias de la vida Dando una interpretación Que nos permita confiar en ti Creer en ti Y saber que tú obrarás En medio de toda dificultad Hoy Señor te suplico Que nos permitas Vernos bendecidos Déjanos sentir cómo tu presencia se derrama sobre nuestra vida y cómo tu amor nos rodea. Permítenos profundizar en nuestra experiencia y disfrute. No queremos tener a la disposición tu gracia aprovechar emplear nuestra vida en quejas emplear nuestra vida en amarguras no tiene sentido ayúdanos a ser fieles a ti